0: bij de podcast Droom is voor Volwassenen. De podcast waarin ik, Paul Emons, op zoek ga naar het antwoord op die ene vraag. Wat is er nodig om je droom waar te maken? De lessen uit de podcast zijn te lezen in het boek Droom is voor Volwassenen. Dit naslagwerk helpt je om je dromen waar te kunnen maken. In de podcast spreek ik met inspirerende mensen die hun dromen waar maken, maar ook met experts op bepaalde gebieden binnen het bereiken van dromen. Vandaag heb ik Bart-Jan te gast. Bart Jan is onder andere werkzaam geweest als nieuwslezer en hoofdredacteur bij Talper Radio geweest. In 2019 is hij volledig voor zichzelf begonnen. Na een studie journalistiek is hij bij verschillende radiostations werkzaam geweest. Maar op dit moment helpt hij mensen om op verschillende manieren verhalen te vertellen. Bart Jan, welkom bij de podcast. En hoe gaat het met je? Ja,
1: het gaat wel goed. Het is, uh, ik, heb wel, ik, ik, ik liep vanochtend met een uh, vriend van mij. We waren aan het wandelen. Dat doe ik tegenwoordig heel veel. En uh, ik zei van ja... Het is wel alsof elke dag in deze gekke coronatijd hetzelfde is. Je kan iemand in september spreken voor het laatst. En dan spreek je diegene nu weer. En het is alsof het gisteren was. Alsof er in de tussentijd eigenlijk niks is gebeurd. Ja, dat ja ik heel herkenbaar. Veel. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik wel heftig. Dus ik, ik snak eigenlijk wel naar prikkels of zo. Ja, nou hopelijk
0: deze podcast, dit gesprek kan wat, uh, wat prikkels geven. Wat ja, daarom. Ik ben blij dat je er bent. Heel leuk. Ja, bedankt dat ik hier uh, bij podcast Studio Utrecht mag zijn. Um, nou, veel mensen die zullen jouw gezicht niet 1, 2, 3 kennen. Misschien van wat filmpjes van YouTube met bijvoorbeeld Koen en Sander. Of met, uh, ja. Ja, met wie heb je nog meer gewerkt? Gerard Ekdom. En ik heb een hele lijst voorbij zien komen. <laughs> maar we gaan het niet hebben over al die BNS. Nee. We gaan het hebben over jou. Ja. Um, hoe ben jij zo in eerste instantie bij de
1: radio terechtgekomen? Um, dat is um, nou, hoe ik er ben terechtgekomen... Het is eigenlijk een, 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 een aaneenschakeling geweest van toevalligheden, mijn leven. Hoewel je ja, als je ja. terugkijkt kan afvragen, hoeveel is het toeval? Maar um, ik weet nog dat ik uh, op de basisschool zat. En um, we waren verhuisd naar Gelderland. En ik zat in een uh, um, situatie dat we terugkwamen in een, uh, in een, in een dorp in het, in, ja, in het zuiden van het land, in Gelderland, in Bemmel. En um, wij pasten daar totaal niet tussen, want we kwamen uit Noord-Holland. En weet uh, je, het, 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 nou, niet zozeer dat de buurt zich echt tegen ons had gekeerd, tegen dat gezin uit het westen, wat niet gelovig was en wat maar een beetje zijn gang ging, maar we lagen daar niet echt lekker en ik werd gepest. En um, dat waren eigenlijk de eerste momenten waarop ik letterlijk echt naar mijn kamer vluchtte met een Aristona recorder, met een, met een cassettebandje. Mm -hmm. en dat waren de momenten waarop ik uh, echt, ja, echt kon vluchten in een wereld. En die wereld, dat was dat, was dat, dat was dat opnameapparaat. En daar kon ik dingen op inspreken en terugluisteren. En ja, nooit bewust geweest van het feit dat dat een basis zou zijn voor wat ik zou gaan doen. Maar toen ik even later, we zijn later verhuisd naar Noord-Holland, gelukkig, weer terug naar de normale wereld. Niks tegen de <laughs> mensen in Bemmel. Nee hoor, maar we zijn weer teruggegaan naar, naar, naar Noord-Holland en... Um, ik weet nog dat, dat ik in groep 8 zat en een, een vriendje had. En die was ook bezig met dingen opnemen en dingen inspreken en muziek. En toen startte de lokale omroep. En ik weet niet eens meer waarom, maar we hebben tegen elkaar gezegd... Zullen we daar naartoe gaan? En dat hebben we gedaan. We hebben ons aangemeld. Die lokale omroep bestond nog niet eens. En tot onze grote verbazing zeiden... Ja, jullie mogen hier wel vrijwilligerswerk doen. Nou ja, ik was 11, nog niet eens 12. Mm -hmm. Pas veel later begreep ik dat je 16 moest zijn. Maar ze hadden zoiets... Die, die, die jongens zijn enthousiast... Nou ja, en vanaf dat moment, dus vanaf groep acht, ik ben nu 39, toen was ik 11, loop ik in, in dat gekke wereldje rond.
0: Ja. Dus zo is het, zo is het ontstaan. Nou, ja, daar is eigenlijk de, de vonk begonnen. Ja. Maar dan ben je nog niet uh, nou ja, helemaal op de radio. Je begint nee, met wat ik, vrijwilligerswerk en je begint <laughs> als
1: telefoniste. <laughs> <laughs> en, en toen ben ja. ik, nou, dat, dat heb ik wel, dat is wel interessant. Want ik was er, ik was er heel jong wel um, bezig met iets wat ik heel leuk vond. En dat, dat, dat zag men ook aan mij. Dus um, een leraar op de, op de middelbare school had het al vrij snel door. Een leraar maatschappijleer. Die, die, die probeerde mij vervolgens... Uh, um, ja, eigenlijk, eigenlijk op andere plekken te krijgen dan die lokale omroep. Maar waar wel media of radio speelde. Dus ik mocht ineens gaan kijken bij Radio Noord-Holland. Ik mocht mee met de verslaggever van het Radio 1 journaal van, van de NOS. In 1994 was dat. En, en, en toen mocht ik ineens in rondlopen... Het gaf me zoveel energie en enthousiasme... dat ik toen al wel wist van ja, dit is, dit is de kant die ik op wil. En dat was ook ja. de reden dat ik uiteindelijk... me um, heb aangemeld bij BNN toen, uh, toen die omroep startte... en jong talent zocht en uiteindelijk journalistiek ook ben gaan studeren.
0: Ja, en je zei dat je er energie van kreeg. Was dat dan ook het gevoel wat jou eigenlijk over de streep trok... van ja, deze kant die moet ik gewoon volgen?
1: Ja, op dat moment werd ik er gewoon... ik werd er heel blij van, ik kreeg heel veel energie. Ik voelde me heel erg thuis in die wereld. Um, pas veel later, wat ik heb... Uh, op, mijn, uh, ik heb, op een gegeven moment heb ik een burn-out gekregen, dat is nu twee jaar geleden. Toen kwam ik erachter dat die hele wereld, die hele radiowereld voor mij eigenlijk een vlucht was. En uh, een hele plezierige vlucht. Ik heb er heel veel lol aan beleefd en ik heb ook heel veel, heel veel uh, energie uitgehaald. Maar daar was ik me op dat moment helemaal niet van bewust. Het hielp me echt om daarin rond te lopen, om mezelf te worden, om mezelf te vinden, om af te rekenen met dat pestverleden. Ja. Is best wel, ja, als je daarop terugkijkt, is het interessant wat voor stappen je eigenlijk zet als je heel jong bent, terwijl je nog helemaal niet bewust bent van wat de functie daarvan is.
0: Nee, als je reflecteert op een gegeven moment, dan kan je terugkijken van, goh, ja, deze stap heb ik allemaal gezet en die hebben me hierbij gebracht. Maar op ja. dat moment zelf sta je daar gewoon niet bij stil.
1: Nee, ben je er helemaal niet mee bezig.
0: Nee, en nou, je noemde net even een burn-out. Ja. Uh, twee jaar geleden. Twee jaar geleden ben je ook begonnen met je eigen bedrijf.
1: Ja, nee, een jaar geleden ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf. Dus het is nu uh, een jaar geleden startte ik. Het jaar daarvoor kwam het inzicht dat het niet meer ging. En um, toen ben ik echt een jaar lang, ik heb een jaar lang afgelegen. Heel hard gewerkt met twee coaches en echt, echt onderzocht naar welke stappen heb je nou eigenlijk gezet in je leven, en op welke manier hebben ze je geholpen dan wel in de weg gezeten. Ja. En toen kwam ik erachter gaandeweg, mijn carrière. Ik, um, ik vind namelijk alles leuk. Ik heb nooit de ambitie gehad om te presenteren. Dat is er eigenlijk bijgekomen. Ik vond het ook leuk om heel achter de schermen dingen te doen. Ik vind het wel heel leuk om dingen op te pakken en verder te brengen... en iets te creëren wat dan succesvol is. En als je kijkt naar wat ik heb gedaan... zie je dat heel veel dingen wel gelukt zijn. in meerdere min ja, soms, soms in meerdere mate, soms ook gewoon niet. Maar meestal wel. en Toen kwam ik erachter dat, er een, uh, uh, dat ik in een situatie was terechtgekomen dat anderen voor mij keuzes gingen maken... op basis waarvan zij dachten dat ik er wel in zou passen. Ja. En als je moeilijk nee durft te zeggen... en daar ben ik er wel een van... Dan, um, dan zit je zo op een spoor waar je niet op wil zitten. En voor je het weet ben je dan allerlei dingen aan het doen... die helemaal niet bij je passen... en waar je echt ongelukkig van wordt. En dat gebeurde bij mij. Ja, en dan
0: uh, doe je eigenlijk de dingen omdat ze moeten... maar niet omdat je hart er ligt. En het is ook niet zo dat die dingen bijdragen... aan datgene wat je wil of kan doen waar je hart ligt.
1: Nou, nou ja, niet zozeer omdat ze moeten van, uh, van anderen... maar omdat je zelf vindt dat ze moeten. Je bent namelijk een bepaalde manier van werken gewend. Dat heeft je ook succes gebracht... Maar die ga je dan ineens toepassen op, op dingen waar je helemaal niet mee bezig wil zijn. Een mooi voorbeeld is dat ik, ik was met Talpa heel druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwsmerk. Mm -hmm. En inhoudelijk waren we heel ver, we hebben alles getest en uh, we waren ook eigenlijk wel, wel, wel klaar om iets te gaan doen. Maar toen moest de hele organisatie nog gebouwd worden. Nou, ik ben natuurlijk helemaal geen organisatiedeskundige. Maar ik ging me er wel druk over maken. En toen merkte ik bij mezelf dat ik daar met dezelfde energie en de betrokkenheid in stond. Maar dat dat veel stroever gaat. Aangezien dat helemaal niet mijn, mijn, mijn uh, ja, natuurlijke omgeving was. Ja. En toen ging ik alleen nog maar in mijn hoofd zitten. En op een gegeven moment zei mijn, zei mijn directeur daar. zegt van ja, vlak voor mijn burn-out. Hij zegt, je zit de laatste tijd alleen maar in je hoofd. En volgens mij zit jij hier omdat, uh, omdat je vanuit je gevoel werkt. En later heb ik pas ontdekt dat, we zeggen dus, hè, je doet iets op basis van instinct of gevoel. Mm -hmm. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Eigenlijk is dat uh, wat je noemt onbewuste bekwaamheid. Ja. Je hebt jarenlang ervaring, je weet iets wat je doet, maar je hebt eigenlijk niet vastgelegd uh, wat je precies doet. Maar je bent er wel heel goed in, omdat je gewoon bouwt op ervaring. Dus ja. iets met gevoel doen is helemaal niet erg. Nee. Maar dan moet je wel bij blijven op het moment dat je dat goed kan.
0: Ja, nee, uh, nee zeker uh, toevallig. Ik ben nu in een boek bezig van uh, Nassim Taleb. Uh, van de zwarte zwanen. En dat gaat ook over uh, de toevalligheden in het leven. Ja. En net aan het begin noemde je al... ik ben nu hier beland als gevolg van heel veel toevalligheden... Ja. om het zo te zeggen. Um, en je noemde net onbewust bekwaam. En dat vind ik ook wel mooi Want uh, nou ja, luisteraars weten dat misschien... ik ben ook therapeut. Ik help mensen om hun houdings- en bewegingsgedrag te veranderen. En ik ga eigenlijk altijd in vier fases. Eerst ben je um, onbewust onbekwaam. Oftewel... Je weet niet dat je het fout doet. Nee. Daarna kom je vaak, ja, krijg je klachten, kom je bij een therapeut en die zegt: Ja, dit doe jij fout. Dus dan ben je bewust om En dan begint het leuke. En dan gaat het goed als je eraan denkt. Dus dan ben je bewust ja. bekwaam. Maar die laatste stap, dat is de moeilijkste. En daar gaan jaren overheen. En als jij continu maar doordendert op die trein en niet stilstaat bij die reflectiemomenten, dan nou ja, heb je helaas meegemaakt dat het ook. De verkeerde kant op gaan.
1: Ja, jij zegt helaas. Maar ik, ik, vind, het, uh, ik vind het een cadeau. Ja, dat klinkt heel stom. Want ik weet hoe heftig het kan zijn voor sommige mensen die ook in een burn-out zitten. En die moeite hebben om te achterhalen waar het nou in zit. Maar ik heb het geluk gehad met twee coaches. Dat ze me echt, um, uh, nou ja, letterlijk op glad ijs. Want een van mijn coaches zei, ga mee naar de schaatsbaan. Dus ze zijn gaan schaatsen. En dan sta je echt te wankelen. Maar dan heb je in ieder geval geen tijd meer om in je hoofd te blijven. Want je moet, je moet blijven staan. Je moet blijven staan. En, um, en die heeft me, echt, heeft me echt zoveel inzicht gegeven. En op dat inzicht bouw ik nu door. Ja. En ik denk ook dat ik niet voor mezelf had kunnen beginnen... als ik dat inzicht niet had gehad. Ja. Dan had ik geen keuze durven maken. Had ik geen richting durven kiezen. En um, was ik niet geweest waar ik nu ben. Ja, nou, ik vind het mooi dat je inhaakt op het woord
0: helaas. Um, vaak zie je mensen die... Anderen zien die een burn-out hebben, die uh, ja, vinden dat heel rot voor die mensen. Ik heb heel veel mensen in de podcast ook gesproken die ook een burn-out hebben gehad. En bijna iedereen zegt, ja, maar zo helaas was het niet. Het was wel een cadeau, want het heeft me wel de kans geboden om een andere koers te gaan ja, varen. absoluut. En nou ja, ook wat mensen zeggen, die coaches of de mensen om hun heen, dat zijn de mensen die hun kunnen steunen. En waar je dan op terug kan vallen of in ieder geval iets tegenaan kan hangen van... Uh, ja, hier zit het niet lekker, of hoe kan ik dit aanpakken? Ja. En dat helpt je dan ook weer om ja, verder te komen. Ja, absoluut. En zo zitten we dan in één keer hier uh, in Utrecht. Ja. Um, even terug naar, nou ja, Bart-Jan, op de basisschool, middelbare school. Toen is eigenlijk het vuurtje van de radio aangewakkerd.
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Um, je begon met vrijwilligerswerk, maar wat is er allemaal in de tussentijd gebeurd... om uiteindelijk dan op, ja, op de radio te belanden? <laughs>
1: Een hele hoop nou ja, eerst is er uh, een hele lang, echt een hele lange tijd is er eigenlijk het idee geweest dat ik prima in die omgeving functioneerde, maar niet zozeer uh, voor de microfoon hoefde te zijn. En dat merkte ik al bij de lokale omroep. En dat had eigenlijk te maken met het feit dat ik ontzettend onzeker was, um, het feit dat ik, dat ik gepest ben, dat heeft daar enorm aan bijgedragen, dus ik durfde ook niet uh, ja, naar buiten te treden. Dus al was er, er een fotocamera of videocamera in de buurt, dan, dan, dan kleurde ik al rood. Dat vond ik echt heel lastig. Maar wat me enorm geholpen heeft, en dat is ook eigenlijk een van mijn, ja, een van mijn grote drijfveren um, geweest in, in, in mijn verdere carrière, zelfs nu nog, is het feit dat, dat BNN ontstond, die omroep in Hilversum van Bart de Graaf destijds. En die heel duidelijk de keuze maakte: wij gaan jong talent opleiden in het vertellen van hun verhaal. En. Waar ze dat doen, dat maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. We willen vooral zien of ze in staat zijn om dat verhaal te vertellen. En zo ben ik bij BNN United terechtgekomen, wat nu BNN Fara Academy is. Maar dat was toen echt heel klein. We zaten met uh, ja, echt een handvol mensen in een villa ergens in Hilversum. Ik was 16. En um, daar ging ik eigenlijk voor het eerst echt de radio op. Mag ik ook, mocht ik ook? Ik kreeg de kans. Ik kreeg een briefje mee. Ik had het laatst nog gevonden met uh, Bart-Jan gaat voor ons uh, uh, items maken. En toen kon, kreeg ik een microfoon in de handen en kon ik echt op pad om verhalen te maken. En ik vond het zo leuk.
0: Ja. Wat ik
1: vooral heel leuk vond, is dat ik achteraf ook in staat was om het te bewerken. Dus ik kon ik, het kon ook best wel moeilijk gaan op locatie. Maar ik had gewoon, ja, ik had eigenlijk de touwtjes in handen om mezelf op een goede manier eruit te laten komen. Dus ik de, de, de macht van het, van het monteren. Ja. En uh, dat maakte me al zekerder. Vervolgens ben ik journalistiek gaan studeren. En toen merkte ik dat ik. Uh, um, uh, ja, eigenlijk waar ik had verwacht dat ik heel veel gelijkgestemden zou tegenkomen Dus mensen die ook al werkzaam waren en al heel veel dingen deden. Ik, eigenlijk een van de weinigen was die daar al mee bezig was. En toen, ik was 17, ik had nog niet eens een rijbewijs, zeiden ze bij Omroep Brabant. nou ja, als je wil, mag je hier aan de slag als verslaggever. <laughs> en toen heb ik gezegd, dat is goed. En vervolgens zeiden ze, nou, rij morgen maar naar Willemstad. Ik zeg rij morgen maar naar Willemstad. Ik ben uh, 17, ik heb geen rijbewijs. Oh. Nou, zodra ik 18 werd binnen vier weken mijn rijbewijs gehaald. En vervolgens ben ik daar als verslaggever begonnen. Maar tegelijkertijd wilde ik meer dan alleen maar uh, dat verslaggever. Dus ik ben ook gaan samenstellen, eindredactie gaan doen. Ik ben eigenlijk ook wat, wat meer programma's gaan presenteren. Maar altijd een beetje in de luwte. Dus altijd als invaller. Um, maar wel op mooie momenten. Dus ik mocht heel vaak de ochtendshow doen. Dat was, ja, dat was fantastisch. Mocht je 's ochtends vroeg daar aanschuiven. En, uh, en de Brabanders maar meenemen in, uh, in hun verhaal. Maar dat stond nog eigenlijk heel ver weg van wat ik eigenlijk uiteindelijk bij de NOS ben gaan doen. Het was nog heel erg een rol die ik koos. En toen ik in 2007 naar, uh, naar de NOS ging, ging ik daar eigenlijk heen om... Uh, ik wilde verslaggever worden. Of ik wilde door met verslaggeven. Dus ik had gesolliciteerd bij NOS Headlines, was dat toen nog. En uh, toen kreeg ik terug, ja, maar je bent helemaal geen verslaggever. Je bent helemaal geen verslaggever. Ik, ik ben al acht jaar aan het verslaggeven voor onderbraak. Wat, wat, wat zeg je nou? Ja. Zeiden ze zeiden ja, maar je ja, je bent eigenlijk veel meer een persoonlijkheid... die met zijn persoonlijkheid verschil kan maken. Nou, dat, dat had ik echt zoiets van... hoezo dan? Nou, daar kom je nog wel achter. <laughs> toen heb ik die stap gezet... en aanvankelijk uh, zou ik uh, heel rustig invallen en zo. En ik weet nog, op een gegeven moment was het... ineens nou ga maar zender op, ga, ga maar doen. Dat nieuws lezen, dat kon ik wel. Dat had ik bij Ommel wel gedaan. En uh, toen werd ik op een gegeven moment bij, uh, eerst bij Giel gezet... en toen bij Koen en Sander. En toen bleek er vooral bij Koen Sander echt een enorme klik te zijn... Juist misschien een beetje het contrast. Ik was echt maar een beetje aan het verzetten tegen, tegen die rol. Van ja, het, het, wat kom ik hier nou eigenlijk doen? Dus dan ben je een anti-held. En op een gegeven moment had ik dat wel door. En toen begon ik ook echt lol in te krijgen. Van hé, hey, ik kan hier vanuit die rol, um, eigenlijk zit ik op de stoel van de luisteraar. Je, je kan in één keer meekijken met, met in een programma... Waar, uh, waar, waar, waar twee jongens de wereld aan het ontdekken zijn... die echt wel een grote bek hebben en, uh, en er dwars op gaan staan. En ik kom hier om het, het serieuze nieuws te vertellen. En ik vind ook dat ik een belangrijke rol heb daarin... In het, in het delen van wat er in de wereld speelt. Dus geef me die ruimte en ik neem jullie wel mee in het nieuws. En dan gaat het niet zozeer over mij... maar over de manier waarop ik het verhaal vertelde. En toen ontdekte ja. ik dat ik zelf heel goed daartoe in staat was. En toen ben ik wel redelijk ja, redelijk galant als presentator. Ja. ja Even flink wat stapjes
0: terug, zeg maar. Een van de dingen die ik uh, net heb opgeschreven toen jij je verhaal vertelde, uh, bij Omroep Brabant onder andere kreeg je de kans. Ja. Toen dacht ik van ja, dan op dat moment word jij dus gezien als de persoon die je bent, anders dan diegene uh, op de basisschool met dat pestverleden. Ja, hoe je je voelt. Uh, ik herken mezelf er ook in. Ik kom ook uit een klein dorpje en nou ja, Binnen mijn klas was ik, uh, ja, nu zou je niet zeggen, maar ik zat bij de kleinste vijf van de klas qua lengte. Dus ik was altijd een redelijk makkelijk doelwit, om het zo te zeggen. Um, maar wat deed het dan met jou qua gevoel dat jij dan dus die kansen kreeg? En dat je dus eigenlijk misschien een beetje op de voorgrond kon treden bij mensen die het vertrouwen in je hadden? Ik vond
1: het helemaal niks. In de, dat. dat ik, dat is wel interessant dat je dat zegt. Ik heb daar, ik heb daar altijd moeite mee gehad. Terwijl anderen altijd zoiets hadden van ja, dat mag je doen. en Wat gaaf dat je dat doet. En, uh, maar altijd een soort van gevoel gehad van ja, maar wie ben ik nou dat ik hier ben? Ja. Dus het mezelf nooit, um, ik heb het mezelf nooit gegund. En dus achteraf gezien vind ik dat jammer. Want ik denk dat ik, als ik daar wat zeker, zekerder in was geweest, andere stappen had gezet in mijn, uh, in mijn carrière. Dus dat ik keuzes, of dat ik eerder mezelf naar voren had geduwd op sommige momenten. Maar ik heb eigenlijk altijd afgewacht daardoor. Ja. Maar goed, dat is zoals het gegaan is. En um, um, ja, dat, 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 waren best, dat waren best onzekere momenten. Maar dan leer je ook wel dat als je... Um, uh, ik ben wel altijd bezig geweest met dat onzekere gevoel. Dit heb ik wel altijd gedeeld, in ieder geval met mijn vrienden en, uh, en, en, mijn, en mijn partner. Dan leer je wel dat, uh, dat het niet altijd terecht is om zo onzeker te zijn. En ja. Dat je soms ook gewoon een positie mag hebben of een positie mag bekleden, simpelweg omdat je competent bent, omdat je het kunt. Ja, nou ja dan moet je het wel waarmaken, maar goed, dat is, uh, dat is gewoon hard ja. werken. De, en dat is ook de stap 2. Ja, in principe,
0: stap één is dat je het besef hebt dat je het ook gewoon kan ja. en dat je dus ook die plek inderdaad verdient. Heeft dat dan ook nog een bepaalde rol gespeeld in die periode tot aan jouw burn-out? Want je zei net dat je heel veel taken toebedeeld kreeg omdat anderen eigenlijk dachten dat
1: dat bij je ja. paste. Ja, zeker. Ja, want dan vind je dus... oké, okay, ik mag dus dit doen... maar daar hoort misschien ook wat minder leuk werk bij. Dus ja. dan ga je al snel zeggen... dan doe ik dat ook. Terwijl ik nu heb geleerd... dat als jij uh, ergens goed in bent... of je hebt een, je, ergens ligt je kracht... dat het juist misschien nog wel krachtig is... om ook te erkennen dat op sommige gebieden... je kracht niet ligt. Ja. En dat je daarin dus kan samenwerken. En wat ik super interessant vond... was dat op een gegeven moment... even mijn coaches zei van... ja, je bent altijd bezig geweest... met het manifesteren van jezelf. Dus... Uh, um, uh, maar op de voorgrond treden door, door je verhaal te vertellen... misschien gaat het nu wel veel meer om connectie. Ja. Dus, dus, dus sta je ook op een andere manier in je omgeving. En dat is wel waar, want, want nu ik dat herken en onderken... en dus ook andere inschakelen voor dingen die ik zelf niet kan... althans, ik vind dat zelfs moeilijk om te zeggen... maar dat zijn dingen die ik niet kan. Ja, je, je werkt veel meer samen. Dat is heel grappig, ik ben nu zelfstandig ondernemer... maar ik werk meer samen dan ooit voor mijn gevoel. Ja,
0: ja dat is wel grappig dat je dan dus eigenlijk in de loop der jaren merkt van, nou, ik ben niet in staat om alles te doen... maar dat is ook oké. Okay. Ja. En vooral dat gevoel van, het is oké okay als jij, denk ik, je droom wil bereiken... of ergens naartoe wil. Um, ja, je moet ervoor werken, maar soms is werken ook delegeren. Ja. En dat voelt nou, het heel goed. Het, het
1: is echt um, uh, heel goed en scherp kijken naar waar zit nou mijn toegevoegde waarde... En waar kan de ander het alleen maar beter maken? Ja. En dat is. Ja, dat is betekent dus dat je dingen uit handen moet geven. En dat je dus ook met dingen die je creëert. Uh, en dat is veel vaker een probleem voor creatievelingen. Hè, dat je iets maakt en dat iemand anders eraan gaat zitten. Mm -hmm. ik vind, ja, het is mijn product, toch? En mijn gevoel. Maar het is juist veel mooier om te zeggen van nou, ik heb nee, laatst laat, laat een podcast gemaakt. En daar heb ik een, 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 een componist bij betrokken. Nou. De, de de energie en passie waarmee uh, waarmee hij aan de gang is gegaan rudy rudy mccay ja, waanzinnig ik, ik krijg er nu heel veel energie van ook om om om, om dat groter te maken ja. laten zien dat andere mensen ook echt super toffe dingen doen en
0: uh... ja, ik hoor het ook in je stem en je lichaamstaal, die zegt het ook al je veert meteen op ja om ik vind het heel leuk die energie te laten zien um, nou ja en in jouw bedrijf uh, zeg je eigenlijk ook, en wat ik ook op social media of LinkedIn zag, je helpt mensen om verschillende, op verschillende manieren verhalen te vertellen. Ja. Is dat dan ook waar je de afgelopen jaren uh, bewust van bent geworden, dat dat is waar jij blij van wordt en
1: jouw kracht ligt? Maar we zijn eigenlijk heel erg opgevoed met de vraag, wat wil je laten worden? Hè? En dat, dan, dan moet je een soort van kader geven met wat je laten wil worden. Ja. Maar op het moment dat je keuze maakt, zit je dus ook in een frame. En dan ben je, dan zit je letterlijk in dat hokje. Ja. En op het moment dat je in een hokje zit, gaan mensen dus ook voor jou beslissen wat je in dat hokje doet. En ook heel erg waar de grenzen liggen van dat hokje. Ja. En daar ben ik me nooit bewust van geweest tot, nou eigenlijk ook weer, Het is echt wel een sleutelmoment geweest, die burn-out. Er op een gegeven moment werd gezegd van ja, oké, okay, stel nou dat dit straks over is, wat ga je dan doen? Ja. Ik zei, ja, nu vraag je aan mij, wat ga je dan doen? Nee, allemaal dingen, ik ga dit doen, ik word dit en ik word dat en ik word dit. En je zet <laughs> die
0: stippen op de horizon
1: ja. eigenlijk. Toen zei diegene tegen mij, maar ja, waarom doe je dat nou? Ik zeg, ja, omdat jij mij vraagt, wat ga je doen? Ja, maar ik vraag toch niet aan jou om dat in te vullen? Ik vraag aan jou, wat ga je doen? Dus dat kan je ook openlaten. ja. dacht ik, oh, dat is wel een goed inzicht. En toen ben ik dus gaan kijken naar, oké, okay, als ik nou eens loslaat um, wat ik doe, laat ik dan eens kijken op welke manier ik het doe en wat zeg maar, een, terugkerende, een terugkerend iets is in het geheel en in het verhaal. Ja. En toen bleek dat ik eigenlijk al die jaren... vooral heel erg bezig ben geweest met het vertellen van complexe verhalen. Die wil ik toegankelijk maken. Ik heb geleerd hoe je complexe verhalen toegankelijk maakt. Ik heb ook geleerd hoe je omgaat met onzekerheid. En uh, uh, vooral ook met jezelf daarin. Want ik geloof, de grootste, de, 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 de grootste drempel die je tegen kunt komen als presentator... dat ben je toch echt zelf... En eigenlijk ging het altijd om ja, het vertellen van verhalen en dus om het besef dat ik het ook heel leuk vind om met anderen te werken. En toen dacht ik, ja, waar komt het eigenlijk op neer? Nou, ik vind het vooral heel erg leuk om anderen te helpen met het vertellen van een verhaal. En het is zo breed als het is, dus uh, op het moment dat jij uh, 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 een moeite hebt met spreken... Of je nou nieuwslezer bent, of je moet voor een groep staan, of uh, je moet een keer een presentatie doen. En je vindt het lastig, dan kan ik je helpen. Want ik, ik, ik ken wel wat basiselementen van presenteren. Maar op het moment dat je zelf niet in staat bent, of dat je het niet wil, omdat je erkent dat je kracht niet is, kan ik het ook voor je doen. Ja. Dus ik kan ook voice-overs doen. Ik heb laatst dus een podcast gemaakt, waar mensen een, 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 een verhaal wilden vertellen, waarbij ze zelf zouden te zoeken, naar nou, wat is nou de beste manier om dat te doen? En dan doe ik het voor ze. Dus het is echt... Um, het is echt super breed En ja. dat is heel erg leuk. En dan ben je de ene dag ben je bezig met een presentatietraining. En de andere dag maak je een podcast. Maar ik ben bijvoorbeeld ook een, een beleidsstuk aan het schrijven... voor, uh, voor, 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 de, voor een bestuursorganisatie binnen, binnen de publieke omroep. Ja. Want, omdat ik hun daar ook meer, weer mee help. Met hoe zorgen we voor dat die hele grote groep... die daar vast uh, hangt op een betere manier hun verhaal. Ja,
0: ja we hadden het net in het uh, klein stukje voorgesprek... hadden we het zeg maar, ook over social media. En dat je alleen de buitenste laag ziet eigenlijk. Ja. Maar het verhaal wat je nu vertelt, laat eigenlijk zien dat überhaupt het vertellen van verhalen, dat is zo breed. Ja. En nou ja, ik denk altijd als je je verhaal wil vertellen, dan heb je een klein stukje kwetsbaarheid erin zitten. Want, oh jee, wat kunnen mensen ervan vinden? Ja. Nou ja, daar heb je die drempel eigenlijk meteen van, als je die gedachten hebt, dan kan het je heel goed eigenlijk tegenhouden om
1: daadwerkelijk die drempel over te gaan. Het is basis bij training, dat uh, het besef dat juist die kwetsbaarheid die je bij je draagt, dat daar vaak, als je dat kantelt en op een andere manier bekijkt... dat daar je kracht zit. Ja. Op het moment, en dat heb ik zelf ervaren op het moment dat je... Ik merk het nu ook, hè. Ik had hier een verhaal kunnen houden van... Ja, een succesvolle carrière en zo. Ik heb nog niet gedeeld met anderen aan het publiek... dat ik een burn-out heb gehad. Maar het is wel mijn verhaal. Ja. En op het moment dat ik dat met je deel... vertel ik mijn verhaal en niet een verhaal zoals ik zou willen... dat anderen me zien. Ja. En, en dat is probeer ik ook bij anderen duidelijk te maken. Um, als het... Als het intrinsiek is, het komt echt uit jezelf. En het heeft je geholpen. En, en, en je kan het ook bewijzen dat, uh, dat het je heeft geholpen. Wat is er dan op tegen om het te delen? Ja. Maar wat is er vaak mis met kwetsbaarheden... dat de mensen moe moeilijk vinden om te delen? Soms is het een confrontatie met iets wat ze gewoon niet goed doen. Ja. En moeten ze eerst erkennen dat ze dat niet goed doen. Ja, en en, dat, en is, dat, <laughs> dat is heel <laughs> moeilijk. En dat is heel lastig. Ja. Dus, dus ja, je kan gaan schreeuwen als een, als een peuter. Van, uh, dat ben ik niet, dat weet ik wat. Of je kunt erkennen en omarmen ja. en, en, en accepteren dat het bij je hoort. Of je gaat eraan werken.
0: Ja, ja een uh, oud docent van mij die zei ooit... je moet het verduren op dat moment. Je moet het gewoon niet willen reageren. Je moet gewoon even, ja, echt letterlijk je mond houden. Even slikken, het laten indalen. Ja. En daarna pas verder. Dus
1: even dat reflectiemoment. Nou, ik zeg heel vaak als iemand mij iets vraagt... Uh, ik wil er echt, uh, ook een goede uh, grote opdracht... ik wil er gewoon een nacht over slapen. Ja. En dan ook heel erg vanuit gevoel, hè? dus waar sta je mee op de volgende dag? En uh, dat verduren, dus dat is, dat is een beetje, denk ik, dat, 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 dat moment wat je wat dan verstrijkt, dat gebeurt dan. Dan gebeurt ja. van alles in je systeem. En ook als je dus voelt dat het iets niet is, probeer wel uit te zoeken eerst wat het dan niet is. Voordat je nee ja. zegt of dat je ja zegt, maar of hetzelfde, dat zeg je ja tegen iets wat helemaal niet bij je past.
0: Ja, precies. En ik vond net wel mooi wat je zei en dacht, dacht nou, daar wil ik... Toch nog even wat over weten, ook al gaat het veranderen, even een klein stukje de andere kant op. Je zei net dat je niet aan het aan publiek zeg maar, het verhaal van jouw burn-out hebt gedeeld. Nee. Hoe was dat dan nu omdat eigenlijk, ja, we hebben het hier niet over gehad dat nee. we überhaupt in, deze, in dit gesprek nee, over een burn-out zouden hebben. Ik okay, heb die van tevoren
1: bedacht. Nee. Hoe was nee, dat ja,
0: om dat dan te doen?
1: Nou ja, ik, ik ben kennelijk nu in staat om het te delen en nee. er gewoon over te praten en, uh, en, en het te accepteren als iets wat bij mij hoort en wat me ook verder heeft geholpen. En uh, ze zeggen, ik geloof heel erg in dat, uh, momenten dienen zich vanzelf aan. En ook als je iets wil en iets heel graag wil. Kijk, je kan echt wel je schip op koers leggen, maar wel helemaal niet zeggen dat je er bent. En dan is het gewoon een kwestie van varen en op een gegeven moment kom je er wel. Of niet, ja. en dan ben je op een andere plek, maar je bent in ieder geval onderweg. Ja, ja en dit komt nu voorbij, dus ja, zo, ja. zo ben je ah, het. Dank je wel voor het delen. En wat je zegt, ja
0: het is bijvoorbeeld makkelijker om een trein gaande te houden dan... Hem in gang te brengen. Ja. En dat is denk ik ook met heel veel. Je moet wel de dingen blijven doen. Wil je ergens naartoe gaan? Of ergens naartoe komen? Wat je eigenlijk ook zegt. Van, ja, vanaf het begin dat radio mij tof leek. Wat in eerste instantie een vlucht was vanuit de basisschool. Ja. Heb je daarna wel die stappen gezet. Om uiteindelijk nu. Nou ja, hier met mij die podcast op te nemen. Ook al is dat denk ik niet. Dat is meer een zijroute of zo. Dat je schip even een andere. Dat was niet doel leek. op zich hoor. Nee. <laughs> maar
1: ik vind het wel leuk dat je er bent. Nou ja, ik vind het vooral interessant dat er. Um, uh, ook interesse is in mijn, mijn drijfveren en wat erachter wat er zit. Ja. Dat vind ik heel leuk. Ik bedoel, het gaat veel minder om wat ik doe, maar veel minder om waarom ik het doe en op welke manier ik het doe. Ja. En ik hoop dat anderen daar wat aan hebben, want anders zou ik... Ja, dat is leuk, maar mensen die me kennen, kennen dit verhaal.
0: Ja, precies. En nou, we hopen dat we de mensen die jou wat minder goed kennen, dat die ook nog wat uh, kunnen ja, hebben. hebben ze er wat aan. En nou, je zei net eigenlijk van ik was vroeger, en dan gaan we een klein stukje terug, altijd bezig met de wat, zeg maar, van het doen. Ja. En tijdens die coachsessies ben ik er vooral mee bezig geweest met de hoe. Dus hoe ja. doe ik het? En dan denk ik, maar de waarom-vraag. Hm. Waarom doe je dan bepaalde dingen?
1: Ja, dat is wel interessant. Ik denk dat je de waarom-vraag op het moment dat je ermee bezig bent... eigenlijk nooit kunt beantwoorden. Het is heel grappig als ik interviewtrainingen geef. Mm -hmm. zeg ik eigenlijk ook altijd. Haal die waarom-vraag eruit. En waarom, <laughs> ga je weer, omdat je dan... Dat, dat is vaak iets wat je pas achteraf kunt beschouwen. Het is een aanname dat je dat voelt op dit moment zoals het is. Maar is het ook echt zo? Als ik nu terugkijk op die hele periode waar ik, die ik heb afgelegd... en de weg die ik heb afgelegd, waar ik nu ben... kan ik nu pas zeggen waarom ja. dingen zo zijn gegaan. Maar um, uh, het gaat echt om inzicht, vind ik, waarom. En uh, dat krijg je alleen maar door... door ja. Door te studeren en erachter te komen en te reflecteren en, en dat soort zaken. En misschien weet ik het eigenlijk nog wel helemaal niet, ben ik nog steeds bezig met. Waarom? Ja. En dat is ook prima. Ja, dat, dat denk ik wel.
0: Ja. ja, en dat is denk ik wat mensen ook wel vergeten. Vaak willen ze iets en dan moet het uh, gisteren gebeurd zijn. Ja. Maar ja, het is gewoon een traject en soms heb je een stukje onzekerheid.
1: Dan heb je wel een gevoel van ik zou graag deze kant op willen. Maar maar terwijl, steeds... als je, ja, terwijl als je iemand vraagt, wat maakt... Uh... Nou, als ik aan jou vraag, wat maakt het nou zo leuk dat je, dat je dit doet? Of wat maakt nou dat je deze podcast wil maken? krijg ik een heel ander antwoord dan als ik aan jou vraag, waarom maak je deze ja, podcast?
0: Ja, ik heb toevallig in mijn boek ook geschreven de waarom-vraag. Ik heb er een haat mee, ja. want het is een goede directe vraag. Maar hij is aanvallend. Terwijl als je zegt, wat maakt dat? Ja. Dan is het een begrijpende versie van dezelfde vraag. Ja, en
1: ik ben... een Audio mannen en wat of hoe vraagt altijd om een beeld. Dus ja. je krijgt altijd een beeld. En audio gaat het eigenlijk om het beeld. Je wil toch iets voor je zien. Je wil toch iets beleven of voelen of erkennen of herkennen. Ja. ja, dat is wel uh, ook weer een klein zijstapje die
0: vooraf niet uh, verwacht had. Maar ik denk wel heel waardevol. Zeker dat als je kijkt in het bereiken van je dromen. Als, als je het, tenminste... Het is vaak heel moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. En als jij tegen mensen zegt van... ik wil graag dit of ik wil graag dat... dan kan je een aantal reacties krijgen... maar een van is... ja, maar waarom wil je dat nou? En dan ga je jezelf moeten verantwoorden... waarom jij je passie wil volgen. En dat is zonde. Ja. Uh, een van de blogs die, waar ik nog mee bezig wil... is het hebben van een uh, droomshower. En een droomshower? Ik, ik zie je kijken, ik, denk, ik gooi hem erin. Je kent een babyshower. Ja. Nou, wat is dat? Iemand heeft een kindje gehad. Of ja, meestal meerdere mensen hebben een kindje uh, gehad. En iedereen komt over de vloer om dingen te geven... die hun helpt bij de eerste fase van dat kind. Ja. Maar waarom hebben we niet een droomshower... of een bedrijfshower op het moment dat iemand met zijn of haar passie begint? Maar je maakt er meteen een
1: product van. Dat vind ik wel heel mooi. Dus je gaat er meteen in een, in een verpakking gieten.
0: Nee, dat, dat niet zozeer. Maar als je... Uh, Stel dat jij nu tegen mensen zegt van... ik wil graag een nieuwe podcastserie beginnen over dit en dit. Mm -hmm. Dan heb je nu natuurlijk een goed netwerk. Ja. In mijn geval, ik zei van ja, ik wil graag een podcast beginnen... want ik wil graag wat meer body aan mijn boek geven. Mm -hmm. Dan kunnen mensen zeggen van ja, maar een podcast, waarom zou je dat doen? Ja. Maar ze kunnen ook zeggen, oh, als je dat wil doen... dan is dit misschien een toffe gast voor je, die kan je benaderen. Of ik kan wel vragen of die misschien interesse ja. heeft. Op die manier steun krijgen om je droom te bereiken is veel waardevoller dan dat mensen zeggen, ja, maar waarom? Ja, dat is
1: waar. Dat kun je organiseren. En ik denk dat het, het je, jezelf kwetsbaar opstellen... daarin een hele belangrijke is. Pas op het moment dat je hulp vraagt, krijg je hulp, hè?
0: Ja, ja als je niet om hulp vraagt... weten nee. mensen niet dat je hulp nodig hebt. Nee, dan gebeurt er dat... helemaal
1: niks. Sterker nog, dan hebben mensen het idee van... Nou, die jongen denkt dat hij alles zelf kan. Uh, hij zoekt het maar uit ja. met zijn podcast. Was dat vroeger
0: bij jou dan ook? Dat je moeilijk
1: om hulp kon vragen? Ja. Ja, dat, dat, dat deed ik niet. Gewoon niet. Ik vond dat je het zelf moest oplossen. En dat is, uh, dat is, <laughs> vind ik achteraf, een hele slechte beslissing geweest. Dat ik, dat ik er zo in heb gestaan. En, um, maar op het moment dat je daar, daar, daarin zit, dan ben je, ook, ben je ook niet, sta je ook niet open voor anderen. Dus die bereik je ook niet met dat verhaal. Nee. En toen ik dat inzicht kreeg, ja, dat, is, uh, dat, is, dat, dat, is, dat is een heel mooi cadeau geweest. Op het moment dat je om hulp durft te vragen, dan gaat de wereld echt open. Ja. Het klinkt al heel cheesy, maar het is echt zo.
0: Ja, nee, dat uh, helemaal mee eens. En, nou, je begon net uh, dit verhaal, of tenminste dit verhaal, deze podcast... na mijn vraag, hoe gaat het met je? Van ja, elke dag is hetzelfde. Ja, nu wel even, ja. Ja, want we zitten natuurlijk nog steeds al bijna... Ja, letterlijk bijna een jaar in de coronasituatie. Ja. Um, heb jij in dit jaar dan ook nog hulp gevraagd... om jouw dagen anders te maken?
1: Nee, dat niet omdat ik inmiddels best goed in staat ben om mijn eigen dagen in te richten. Overigens is dat ook een van de belangrijkste afwegingen geweest... om voor het zelfstandig ondernemerschap te kiezen. Dat ik echt zelf op basis van mijn eigen uh, ritme en gevoel en uh, tijd wil indelen. Ja. Dus in die zin, en dat is wel interessant... als je nog nooit een burn-out hebt gehad... ik denk dat de, 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 de wijze waarop je nu in één keer werd gedwongen... om helemaal terug te vallen op jezelf te vergelijken is met een burn-out. Omdat je uh, eigenlijk alle externe prikkels moet je afsluiten. Dus je, ja. mag je gaat ergens nergens nerg nerg meer naartoe. Je blijft thuis. Je hebt wel contact met mensen. Maar uh, op het moment dat... Uh, uh, nou ja, je gaat nooit ergens de diepte in. Je, kan je komen weinig mensen over de vloer. Dus eigenlijk op het moment dat ik weer naar buiten wilde... en, uh, en echt connectie wilde maken... <laughs> werd mijn periode nog even verlengd. Ja. En er zit het nog steeds middenin. Maar ik heb wel in het jaar wel geleerd dat... Um, op het moment dat je alleen voorstaat, in die zin... je dus ook helemaal zelf kan bepalen hoe je het leuk maakt. Ja. Ja, en dat is heel fijn. Dus ik spreek met vrienden af. Als ik af en toe wil wandelen, dan ga ik er naartoe. ga ik gaan naar buiten. Je wordt heel creatief ook. Ja. Lees veel. Uh, ik vind het heel leuk om creatieve concepten uh, te bedenken... en te doordenken. Dus ik heb eigenlijk nog geen dag gehad. Ik dacht van... Uh, nee, ik ben er wel klaar mee ja. of zo.
0: Ja, nu je dat zo zegt, denk ik... Ja, ik had met Marco Martens een gesprek. En nou, toevallig... hij. Heeft, ja, misschien niet toevallig, maar hij heeft ook een burn-out gehad. En hij is ook voor zichzelf begonnen. Ook net voor de corona kwam eigenlijk, is hij voor zichzelf begonnen. En nee, je zegt het zelf, ik ben nu ongeveer een jaar ja, zelf op De bezig. dag dat
1: Rutte, Rutte de boel dichtgooide, had ik ochtends mijn eerste training buiten de deur. Dat is mijn ja. eerste opdracht.
0: Hoe, hoe was het dan om te beginnen eigenlijk? Of ja, net begonnen
1: te zijn. Terwijl in één keer het land op slot gaat. Ja, Bizar. Want ik zat ook nog eens, vergis je niet... in de, in de Premier League van, uh, van de journalistiek. dus, ja. dus uh, Of de Champions League. Want ik speelde elke dag op hoog niveau... met de A.M.P. Met, met de NOS. Alle partijen hadden contact mee. Dus, dus er gebeurden twee dingen. Eén, um, ik had mijn eerste opdracht... en de vraag was even, oké, okay, en nu? Want iedereen ging naar huis en thuis werken. En de tweede was dat er op... op heel hoog niveau een journalistieke wedstrijd werd gespeeld. Namelijk, wat is er in godsnaam aan de hand? Wat gebeurt hier? En wat betekent dat voor de samenleving? Ja. En ik zat thuis op de bank. Dus ik moest wel even uh, bedenken... Hoe, wat ga ik hiermee doen? Ja. En toen heb ik twee dingen bedacht. A, ik wil... Uh, ik had wel zoiets. Ik wil heel graag door met... Uh, met, 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 met het, ik gaf een training aan de redactie van Nu.nl. Ik dacht, ik wil heel graag door. Alleen wel onder mijn eigen voorwaarden, want ik zit hier nu niet in, in als zelfstandig ondernemer om weer een, door een andere partij te laten bepalen welke stap ik moet zetten.
0: Ja.
1: Dus een van de dingen die ik heb bijvoorbeeld, ik ben gaan onderzoeken van wat is voor mij een prettige virtuele omgeving. Iedereen zat in teams en hangouts en, uh, 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 en Zoom. Maar ik dacht, ja, dat is eigenlijk een voortzetting van je dagelijkse praktijk. Ja. Dan zit je Daar zit je al in en dan kom ik om een training te geven en dan zit je daar weer in. Ja. Dus wat doet dat met de aandacht? Dus ik ben op zoek gaan naar een andere virtuele omgeving, heb ik kunnen vinden. Ik heb gekeken naar wat zijn mijn oud-collega's oud aan het doen, dus andere hoofdredacteuren. En die ben ik gaan interviewen. Dus ik ben gaan kijken van, goh, uh, wat doet Mark Veeningen eigenlijk, mijn oud-collega op Hart van Nederland? En een interview met hem gedaan. Van, hoe speel je deze wedstrijd en hoe ga je ermee om? Wat betekent het eigenlijk voor jezelf? Want, want weet, jij zit ineens ook vanuit huis je redactie aan te sturen. dus is een artikel geschreven, dat wilde ik op LinkedIn plaatsen. en Ik heb het aan iemand laten lezen. Zei, maar ja, dit zei, dit is, dit, is, dit is interessant ook misschien wel voor meer mensen. Waarom ga je niet eens praten met het stimuleringsfonds voor de journalistiek? Staat artikel aangeboden. Ja, wat gaaf. Waarom maak je niet een serie? Ja, dus nee. dus, dus heel, ook weer op een heel organische manier ben ik eigenlijk op mijn eigen speelveld blijven spelen. Ja. Wel, weliswaar, als bankzitter. Maar ik heb wel heel goed kunnen registreren wat iedereen aan het doen was. Dus ik heb de belangrijkste Nederlandse hoofddirecteur gesproken. en Een hele serie over geschreven. Ja. En, en toen bijvoorbeeld ontdekte ik publiceren ook heel leuk vind in onderzoek. Dus dat is ja. ja.
0: Ja, en je stelt je kwetsbaar op, want je hebt een stuk geschreven die. Uh, of wat nog niet gepubliceerd was nee. op dat moment. Maar ik heb wel gekeken, van, is het misschien toch voor meerdere mensen... Ik heb
1: letterlijk gezegd tegen Mark... Mark, echt onwijs tof dat, dat voor jou als journalist... dat je nu midden in zo'n verhaal zit... Mm -hmm. even los van de heftige consequenties die het voor iedereen heeft. Dat is natuurlijk heel naar. Ja. Maar als je kijkt naar de, 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 de benadering vanuit het werk... is het natuurlijk fascinerend dat, je, dat, je, dat er een hele samenleving verandert. Dat er wereldwijd allerlei andere patronen lopen. En ik, en ik zit thuis op de bank. En ik wil aangehaakt blijven met wat er gebeurt. Ik zei, ja. ik ga no way nu weer op een redactie zitten. Dat, 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 die tijd heb ik wel gehad. Maar ik wil het wel vangen. Ja. Dus ze zeg mag ik je, mag je er wat vragen? Ze ja, is goed. En toen Gert Jaap van nu.nl zei ook, ja, ik vind het alleen maar leuk. Dus, 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 dus interview me, dus die gesprekken. Ja, ja dat, is, dat is heel, heel erg... Zo'n um, uh, vies woord is geweest. In die zin dat ik prima in staat ben als ik alleen ben. En er gebeuren grote dingen om aan, aansluiting ja. te vinden. En... Uh, ja, ik, ja, het was ja. eigenlijk een heel goed jaar wat dat betreft. Ja,
0: zoals uh, nou, Marco Martens zei, een vogel vertrouwt op zijn vleugels... en niet op de tak waar hij op zit. Je ja,
1: eigenlijk, nou, dat is heel mooi gezegd. Ja,
0: ja, toevallig was dat een quote van zijn coach. Oh. Uh, wat hij ook in de podcast heeft gezegd. nou Dat is uh, een hele passende ook gewoon in jouw hele situatie. Want jij hebt één, jouw omgeving uh, ja. altijd goed behandeld. Want anders gaan ze niet in op jouw vragen terwijl je op de bank zit... Ja. En twee, je bent creatief geweest om te kijken van, maar wat kan wel? Ja. En dat is denk ik essentieel geweest
1: om uiteindelijk dit gekke jaar zo goed door te komen. Ja, en de beste beslissing ooit is geweest dat ik dus niet heb vastgelegd wat ik wilde gaan doen. Ik heb alleen maar op LinkedIn gezet, ik help jou je verhaal te vertellen. Ja. En um, dan komt het vanzelf. Ja. Ik heb geen marketing, niks. Ik heb, ik heb een, een, een tekstje op LinkedIn gezet, nou... Achter elkaar. Iemand zei vandaag die websites die moet je echt wat aan doen. Want er staat niks op. Nee, waarom niet? Omdat het, het komt wel. Ik heb ja. maar ook geen omzetdoelstelling uh, uh, voor mezelf bepaald of ik heb ook niet bepaald wat ik dan precies wil doen. Ik heb gewoon bekeken wat wil ik. Wat, ja, ik heb echt met mezelf voorgenomen. Ik wil bij elke nieuwe opdrachtgever gewoon voelen. Is het iets wat ik leuk vind? Is het iets ja. wat ik kan? En als het niet zo is, ik heb ook nee gezegd tegen mensen, dan heb ik misschien wel een plek waar je het wel zou kunnen vinden. Ja, en zo gaat het hartstikke goed.
0: Ja, dat is mooi. En toevallig dat je dat zei van die website. Want ik. Je zei ook van kijk even op de website voor het mailadres. En toen ging ik kijken, en dan zag ik letterlijk alleen dat. Ja. Ik dacht van <laughs> zit hier een fout in de site of zo. Ja. Maar Nee, dat, dat is alles mooi dat je dat zegt. Man.
1: Ja, maar ik doe ook een belofte. Hè? Je komt dan op mijn, Ik heb nu inmiddels niet meer een mailadres staan, maar, maar mijn LinkedIn-profiel. Op mijn LinkedIn-profiel staat ook, je kan me altijd een bericht sturen. Je krijgt reactie. En ja. is, ik heb mensen gehad die. die nou ja. <laughs> Waar andere mensen van zouden zeggen: van nee, Ik ga je echt niet helpen. Maar ik sta voor iedereen open. En, en ik wil helemaal niet zeggen dat ik je kan helpen. Maar ik weet altijd wel een, een manier. Of, ja. Uh, ja, een
0: vriend van mij die zegt: dat je hebt overal mannetjes voor.
1: Ja, dat klinkt alsof, en, je, alsof, je... alsof je alles kan delegeren. Nou, als of wel je wel een man. loodgietersbedrijf hebt die, die alles wel oplossen. is ook waar. Soms is het antwoord ook van: Ik weet het niet. Of ik kan je nee. niet helpen. Maar ik probeer altijd vanuit de inhoud te helpen. En als ik het gevoel heb van: Hey, hier zit, hier zit connectie. Ik vind het ook leuk om met iemand te werken. Of ik vind het ja. echt een opdracht. Ik denk van: Oh, dit is best wel complex. Eigenlijk als ik ermee op mijn bek aan ga, dan, vind ik, het wel... ja, dan, <laughs> dan uh, vind ik het wel leuk.
0: Nou ja, daarover gesproken op jouw LinkedIn staat... dat je een aantal succesvolle blijftjes uh, daaraan hebt meegewerkt. Ja. Maar ook een aantal projecten die faalden. Ja. Heb je voorbeelden van die uh, nou ja, faalverhalen?
1: Oh, je wilt natuurlijk ook even horen, wat is er niet gelukt? Nou, ik heb eigenlijk wel één, één voorbeeld van uh, verhaal... waarvan ik vind dat het niet is gelukt. En dat is uh, het Talpa-nieuws, wat we van plan waren om te gaan doen. Nou, waar je het al eerder over had. Ja, dat, 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 dat was wel een beetje de kers op de taart, wat mij betreft. Omdat daar alles waar, waar ik de afgelopen jaren aan had gewerkt kwam, erin samen. Dus bepaalde journalistieke formule, bepaalde werkwijze, ook mensen om mee te werken... redactiestructuur, het hele idee wat erachter zat. En dat vind ik wel heel jammer dat het niet is gelukt. Overigens kun je daar ook nog op een andere manier naar kijken. Want in die zin is het gelukt dat we een product hadden en we hadden het getest. En, en, en we hadden zelfs een, een idee over hoe het er uiteindelijk uit zou komen te zien... Maar corona kwam, uh, kwam om de hoek kijken. Uh, mijn eigen burn-out kwam om de hoek kijken. En de vraag was of het, of het haalbaar was. Ja. Maar ik vind wel... Uh, ja, ik vind dat wel iets wat, wat niet is gelukt. En ja, daarbij natuurlijk ook heel veel... Um, losse programmatische dingen. We hebben ooit, ooit op 3FM... hebben we de 3FM uh, nieuwsnight gehad... samen met de VPRO. Ja, dat, dat was was een leuk programma... maar was niet nou iets waarvan je zegt... van nou, dat, dat, dat zijn we de rest van, van de tijd nog blijven doen. Nee. Maar aan de andere kant ook... weet je, ik ben nou betrokken geweest bij NOS Kort... wat nu NOS Stories is, op Instagram... eigenlijk de eerste grote nieuwspartij... die op Instagram mm -hmm. actief was en met succes... Kermis FM gebouwd in, uh, in, in Tilburg. Een groot radiostation, dat nog steeds bestaat. Waar jaarlijks, echt jaarlijks, gewoon over de 200 vrijwilligers... en vaak jonge mensen die nog niks kunnen op mediagebied... aan de gang gaan en kunnen leren. Ja, dat vind ik waanzinnig gaaf. Ja, dat is ook heel mooi. Ja, dat, dat vind ik echt uh, dat vind ik heel tof. Ik heb een complete nieuwsdienst bij uh, Talpa Radio opgericht. Ik heb, vorig jaar ben ik heel druk geweest... met, uh, met de strategie achter het nieuws bij Q-Music. Waar een hele nieuwe samenwerking uit is ontstaan met Nu.nl. Dus, dus ja, ook, ook echt, wel, echt wel hele gave dingen gedaan. Ja. En uiteindelijk zijn al die dingen die, die gaandeweg niet lukten... of zijn mislukt, hebben ertoe bijgedragen... dat juist die andere dingen wel lukten.
0: Ja, ja want dat wil ik vraag vragen. Van wat is dan hetgeen wat je het meest uit hebt geleerd... of uit hebt gehaald van die projecten die dan niet lukten?
1: Nou, dat um, als je iets wil creëren... En nu ga ik iets zeggen wat, denk ik, waar mensen misschien wat aan hebben. Want ik had ik het vorige week ook met iemand anders over gezegd. Oh, dat heb ik nooit bekeken. Dus ga nu goed luisteren. Als je nog luistert. Er zijn al drie kwartier onderweg. <laughs> is misschien ben je al lang in slaap gevallen. Um, ik heb geleerd dat um, op het moment dat je visie hebt op iets... en je wil iets creëren, dat je ervoor moet waken... dat je niet in je eindproduct gaat rondlopen en dat je daar blijft hangen. Dus dat je het al helemaal voor je ziet... En ja. ik heb echt in de situatie gezeten, ook met Talpa Nieuws, dat we letterlijk al stoelen aan het intekenen waren op een vloer. En dat is fantastisch, dat is heel leuk. Maar daarmee zie je niet de eerstvolgende stap die je moet zetten. Ja. Dat verblindt enorm. En wat is het risico als je continu alleen maar het, 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 het eindresultaat voor ogen hebt? Dat alles op de weg ernaartoe, wat niet gaat zoals gehoopt, voor je gevoel afbreuk doet aan het eindresultaat. Ja. Terwijl misschien de stap zelf een hele goede stap is. Ja. leidt misschien tot een iets ander eindresultaat. Maar je, ziet, je kan pas eigenlijk in het eindresultaat rondlopen op het moment dat je er bent. En dan ja. kijk je terug. En dat is wel echt iets wat ik heb geleerd.
0: Ja, het is en, goed om die, om die stip op de horizon te zetten. Ja. Maar die stipjes daar naartoe, die eerstvolgende volgende stappen, die moet je zetten. Anders kom je er niet. Ja, maar die stip
1: mag nog best vaag zijn en blijven. Ja. En het is te gek als je hem al voor je ziet en voelt... Alleen het risico wat je daarmee uh, loopt, is dat op het moment dat je dus niet uh, terugvindt in de stappen die je zet, wat je beoogt, dat je teleurgesteld raakt en misschien wel afhaakt. Ja. En wat ook kan zijn, is dat op het moment dat je uh, daarin al rondloopt en je moet een stap zetten, en je denkt, ja, maar dat draagt helemaal niet bij aan dat, terwijl die stap wel nodig is, dat je hem helemaal niet zet. Ja. Dus bijvoorbeeld als je een nieuwe opdracht aangaat, ook vaak, het oh, is veel te omvangrijk, of dat kan ik helemaal niet aan. Terwijl als je kijkt naar de eerstvolgende stap die je moet zetten... is bijvoorbeeld, nou, het geval van een podcast is een brainstorm. Ja, dat kan. Ja, dat nou, is een halve. Na, na de brainstorm ga je eens nadenken over welke gasten gaan we regelen. Maar dat kan ook. Ben ik in staat om dat in mijn eentje voor deze hele productie te doen? Misschien hulp nodig. Hey, dan kun je ja. hulp vragen. Volgende stap zou kunnen zijn... Um, we gaan opnemen. Ga ik dat zelf doen? Iemand, als je het opdeelt, is het veel makkelijker... Ja. dat je in één keer zegt... nou, we gaan 16 afleveringen maken over, uh, over, over, over kwantummechanica. Ja. Ja, dan, dan denk je al, ja, hoe dan? Ja, nee, maar dit is gechargeerd. Maar snap je wat ik bedoel? Die eerste volgende je. stap en daarna kijken. En dat is wat ik dat is een hele wijze les geweest. En, en als je dat begrijpt en voelt en snapt, dan kun je eigenlijk best wel veel aan in ja. je eentje. Ja, nee,
0: het opdelen in kleine hap, klare brokken, dat is gewoon essentieel wil je je droom waarmaken, denk ik. Ja. En wat die volgende stap is, dat is gewoon heel belangrijk. Want en wat is
1: dan je droom, hè? Want dromen kan ook zijn van... Uh, droom je over uh, de erkenning? of Droom je over het product? En ik heb ook geleerd dat eigenlijk uh, het creëren, dat is de droom. Ja. Dus het bezig zijn met iets vormgeven wat uiteindelijk iets wordt. En het eindresultaat kan nog best iets zijn waarvan je denkt van... Mah. Maar als de weg naartoe goed is geweest... en je hebt de stappen gezet zoals je wilde zetten... Ja, dan ja. neemt niemand je meer die droom af. Hè?
0: Nee, zeker. En je weet ook niet waar het goed voor is. Dus wat heb je... wat kan je meenemen in een volgend project... of in ja. een volgende droom? Um, net zei je iets, toen dacht ik... ja, daar moet ik nog wat over vragen. Je zei net al dat je bij... Uh, tenminste met nu kort was, of NOS Kort. Ja. Um, dat je die, ja, eigenlijk de nieuwe media... de social media en dergelijke... dat je op die manier ermee... Uh, ook, ja, eigenlijk de verhalen meer vertelt. Nou, je bent al een aardig wat jaartjes... werkzaam in de journalistiek. Ja. En er is heel veel, dat kan iedereen beamen, heel veel veranderd. Het is veel sneller geworden allemaal. Mm -hmm. Hoe ben jij daarin, uh, ja, daarmee omgegaan? Hoe heb je jezelf daarin ontwikkeld?
1: Nou, al die tijd is één ding hetzelfde gebleven. Namelijk dat je als journalist, vind ik, de rol hebt... om complexe verhalen toegankelijk te maken voor iedereen. Ja. En dat is een belangrijk uitgangspunt. En ongeacht het platform waar je ook zit, is dat het verhaal. Als jij iets brengt op een platform en de ontvanger snapt het niet heb je je werk niet goed gedaan. Ja. Dus dat is iets wat terugkomt. Wat ik daarnaast heb toegevoegd... en wat ik heb geleerd... omdat ik zowel voor publiek gefinancierde media... als commerciële media heb gewerkt... is dat je wel iets moet maken... waar mensen op zitten te wachten. Of als ze er nog niet op zitten te wachten... dat je onderzoekt of het mogelijk een oplossing voor ze kan zijn. Dus productdenken. Ja. En ik denk dat we... als je kijkt naar hoe de, hoe de journalistiek zich ontwikkelt... en dat vind ik eigenlijk een hele goede ontwikkeling... wordt er veel meer gekeken naar product. Dus er wordt veel meer eigenlijk vanuit de klant... De klantreis, allemaal vieze woorden uit de marketing. Maar het werkt wel om uiteindelijk betere journalistiek te kunnen bedrijven. Want op het moment dat jij in staat bent om een verhaal bij je publiek neer te leggen... dat mensen willen weten of horen... zijn ze ook veel sneller geneigd om erop te reageren. Ja. Als jij hebt, ge hebt georganiseerd dat je die reactie ook kunt ophalen... kun je op basis van die reactie alleen al zoveel meer nieuwe verhalen maken... die gewoon goed aansluiten op wat je publiek wil... Ja, dan kun je, echt, kun je echt hele mooie, uh, goede dingen doen.
0: Ja, ja echt het, ja, het brengen van het verhaal op de manier waar die moet zijn. Mm -hmm. Dat is gewoon, denk ik ook, essentieel ook in het bereiken van je dromen. Want jij kan iets heel graag willen... en daarin moet je zelf ook wel de stappen zetten. Maar als je hulp nodig hebt, is het wel handig... dat de mensen die je nodig hebt, snappen welke hulp... en waarom je die
1: nodig hebt. Ik las gisteren een uitspraak van iemand die zegt... Um, iemand die helder denkt... Of iemand, hoe kan je verwachten van iemand die niet helder schrijft, dat hij wel helder denkt? En dat is het een beetje, hè? Dus op het moment dat jij in staat bent om duidelijk een verhaal te vertellen en het helder over te brengen, dan heb je aansluiting. Dan kun je dus ja. ook ophalen. En dat ophalen, hè? Of je nou een product maakt, of dat het over jezelf gaat, of door de persoonlijke reflectie. Dus eigenlijk dat data gedreven, of het gaat om, om, om je journalistieke producten, of over je persoonlijke functioneren, mm -hmm. of om je relatie. Je kan alles op die manier bekijken. Ja. En als je maar openstaat voor wat de ander zegt en er wat mee doet. Tenminste, ja. met het functionele gedeelte ervan. Want soms is het ook gewoon jaloezie of onzin. Of, ja. Dat kun je toetsen.
0: Ja, hoe ga je daar mee om uh, met bijvoorbeeld jaloezie? Mensen om je heen die denken, nou Badjan, het is wel heel leuk wat jij allemaal doet. Dat wil ik eigenlijk ook. Uh, in plaats van dat ze dan die vraag stellen, dat ze daar op een soort jaloersmakende uh, manier mee omgaan
1: bedoelt bedoel, ze afwijzend reageren. Bijvoorbeeld, ja. Nou, Ik heb heel lang niet gezien dat er, dat er soms uh, kift of afwijzing of jaloezie kan zitten in een afwijzing. Dus op het moment je een afwijzende reactie krijgt, dat daar iets achter, anders achter zit. Dat het niet zozeer aan jou ligt, maar dat het vaak bij diegene zelf ligt. Ja. Dus op het moment dat ik zo'n reactie ervaar... Um, probeer ik altijd wel uit te vragen uh, hoe, hoe het zit, waar die, waar die reactie vandaan komt. En dan niet zozeer op, uh, uh, zou je het ook willen of ben je jaloers? Maar probeer ik gewoon naar de motivatie te vragen waarom iemand ergens in staat. Maar ik probeer juist vaak um, uh, kansen te creëren, juist voor die anderen ook. Van, 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 van doe gewoon mee en, en kijk dan wat jij eraan kunt hebben. Ja. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk daar de laatste tijd... Uh, um, ja, weinig weerstand om te vinden op die plek. Ja, nou, dan doe je iets goed. Ja, weet ik Toch? niet. Of ik zit in zo'n unieke uh, markt... <laughs> dat ik redelijk redelijk uh, solo uh, erdoorheen doorheen kan vliegen. Maar nee, dat, uh, nee, ik heb wel het idee... Dat dit is ook het gunnen, hè? Ik gun anderen ook, 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 ook hun succes. Ik zit ja. hier echt niet in om, om, om heel veel geld te verdienen. Ik zit er ook niet in om, uh, om, om heel erg veel aandacht te krijgen. Ik zit er vooral in, omdat ik gewoon... Ja, wat ik zei, ik, ik wil gewoon plezier hebben. Elke dag. Ik heb ooit gezegd, toen was ik heel jong, dat was ik een jaar of 12, 13. Het is, um, het is een hobby wat ik doe, die lokale rommel toe. Maar als het als werk gaat voelen, dan stop ik ermee. Ja. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Het begon als werk te voelen, toen heb ik ermee gestopt en nu ben ik weer aan het hobbyën. Ja. Ja, vind... ja, fantastisch. Nee, dat is te gek.
0: Heb je dan ook nog andere dromen op persoonlijk vlak die je graag zou willen bereiken?
1: Um, nou. Ja, maar dat zit veel meer in, um, in, de, in de relatie die ik met mensen heb... met mijn vrienden en met mijn familie en met mijn kinderen. Ik zou heel graag willen dat, dat mijn kinderen uh, zich altijd zo veilig voelen... dat ze zich gesteund voelen door mij. En dat ze, dat, ja, dat ze altijd durven terug te komen bij, bij mij of, uh, of mijn partner... Om, om om hulp te vragen. Dat ik uh, begrip heb voor hun boosheid of hun moeilijke dingen... En, dat vind ik, ja, dat vind ik een grote uitdaging. Dat vind ik heel, ja. heel, heel... Ik hoop daar veel beter in te worden. Ja,
0: ik zie het ook meteen in je gezicht. Ja. Het begint te stralen van dit is echt iets waar ik me gewoon nog verder in wil.
1: Ja, maar dat is, dat is ook uiteindelijk waar het om draait. Hè. Het is heel leuk om carrière te maken. Het is heel leuk om op een gegeven moment bekend te zijn van iets wat je doet. Maar het is nog veel mooier als je echt aansluiting hebt met de mensen om je heen. Ja. En weet je waarom? Dan kom ik weer terug bij die directeur uh, met wie ik ooit samenwerkte rond de tijd van die burn-out. Die zei, ja, weet je, Partjan, als wij hier morgen met z'n allen stoppen, dan is er niemand in Nederland die er ook maar één traan om laat. Ik bedoel, we, we, we redden geen mensenlevens. <laughs> we, 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 we zorgen niet voor dat, dat mensen te eten hebben. We zijn, ja, wat zijn we aan het doen? We zijn verhalen aan het maken. En je zegt, nou, uiteindelijk zijn al die mensen hier ook in je omgeving, als jij uh, uh, morgen tegen een boom raakt, je bent er niet meer. Hoeveel mensen staan er denk ik aan de rand van je graf? Ja. Ja, is heel heftig. Maar daar staan uiteindelijk als het goed is alleen maar de mensen die je dierbaar zijn en die echt om je geven. Daar gaat het om. Nou ja, dat is gewoon helemaal waar. Het is, ja, dat klinkt allemaal heel cliché. En misschien moet je... Nou, Wouter van Noord van NRC... Daar heb ik nog mee samengewerkt. Die zijn uh, die, 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 die er nu ook mee bezig. He? in zijn artikelen over zingeving... en welkant ga je op. Hij had het over een boek. Ik kan niet eens op de schrijver. Ik weet de schrijver niet. Maar die, die, die man beschrijft in zijn boek... een aantal bergen die je moet beklimmen. En de eerste berg is, uh, is, 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 de, is de berg van, van, van uh, zelfbewustwording... en er durven zijn en er mogen zijn... En dan is de tweede berg, is die berg van connectie. En, en, en aansluiting vinden bij, bij je omgeving. Ja. En ik ben voor mijn gevoel die tweede berg nu aan het klimmen.
0: En hoeveel bergen zijn er? Volgens mij drie, maar ik, oh, ja. ben je ik je bijna ik, over de het
1: even oppassen? Ik weet, ik, ja. ik weet er te weinig van, maar een fascinerende, uh, fascinerende theorie. Ik denk, ja, dat is wel waar.
0: Ja, en het is ook wel mooi dat je dit zo zegt na een jaar corona, om het zo te zeggen. De connectie die we met mensen hebben, uh, het is veel meer gedigitaliseerd.
1: En Je voelt dus ook dat je hem mist. Ja. Ik voel echt dat ik hem mis.
0: Ja, en ik ben heel gelukkig dat ik nog in een voetbalteam zit... dat wij af en toe in twee op zo'n uh, voetbalveld kunnen hobbelen.
1: Ja. Met een mondkapje?
0: Nee, dan zouden we <laughs> ijs hockeyen. Ja. Dat zou heel gek zijn. Nee, maar wel... Ik weet nog... Het was ja, maart vorig jaar 2020... dat we alles, dat alles moest stoppen. En toen eind mei... toen mochten we weer een keer naar het voetbalveld. Ik weet nog welk gevoel dat gaf. Ja. En tot dat dat werkelijk bericht kwam dat we mochten, vond ik het allemaal wel prima. Maar dan, als het moment daar is, dan merk je pas echt wat je gemist hebt. Nou. En dat kan je bijna niet onder woorden brengen. Het is maar gewoon energie. Het is de
1: energie van mensen om je heen die, ja, die je oppikt. En um, heel af en toe geef ik nog een training uh, één op één. En dan merk je ook gewoon dat, dat op het moment dat iemand anders een inzicht heeft en je helpt hem tot dat inzicht, ja, dat is geweldig. Ja. Daar krijg, je gewoon echt, daar krijg je gewoon echt energie van. En dat kun je ook doen op afstand. En dan kun je ook wel vaardigheden overdragen. En het is ook soms gewoon beter en veiliger. Ik bedoel, als je mensen in je omgeving hebt die kwetsbaar zijn en zo. Maar ik mag toch hopen dat we naar een soort van wereld toe gaan... waarin er een soort van combinatie ontstaat van... hé, hey, we, we hoeven niet meer die, die kilometers te reizen... als we elkaar even kort nodig hebben... Mm -hmm. Maar dat er wel echt ruimte blijft voor echte connectie en verbinding en met elkaar. Want ja, uiteindelijk draait het daar volgens mij wel om.
0: Ja, nee, helemaal, uh, helemaal met jou eens. Um, nou, je zei het al, op LinkedIn ben ik wel te vinden. En social media, Instagram, Twitter natuurlijk ook ja. gewoon met jouw naam, Badjan Kunnen. Um, de laatste vraag is misschien ook wel een van de meest moeilijke om te beantwoorden. Stel dat jij uh, die Badjan, die verhuisde naar Bemmel toe, dat je die zou spreken... Wat zou je hem willen meegeven in het bereiken van zijn dromen?
1: Wauw. Wat een heftige vraag eigenlijk. Ik denk bewaar het leukste voor het laatst. Ja. Um, ik zou tegen, tegen mijn jongen zelf zeggen dat, um, dat je er mag zijn. Dat je ook niet um, bang hoeft te zijn voor je eigen tekortkomingen. Dat je de fouten die je maakt... Dat die heel moeilijk zijn op het moment dat je ze maakt. Maar dat je echt niet de enige bent die fouten maakt. Dat je daarvan leert. En dat je echt wel diep van binnen voelt... wat je wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En het ja. is helemaal niet erg als je iets niet leuk vindt... wat anderen allemaal wel leuk vinden. Weet je, dat is, dat, dat is inherent aan het mens zijn namelijk... dat je een uniek gevoel hebt en een eigen identiteit. En die mag er zijn. En als je die durft te laten zien dan zul je alleen maar meer aansluiting hebben. Want je komt dicht bij jezelf. Het is zo'n cliché dat ze zeggen van... Um, wat maakt iemand een goede presentator? Ja, dat is iemand die zichzelf is. Maar in feite is het wel zo. Ja. Gewoon jezelf durven zijn en je verhaal durven te vertellen. En ja, weet je... Als je... Ja, graag of niet. Weet je, 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 je voelt zelf wel of je aansluiting hebt met, met iemand. En het hoeft niet allemaal perfect. En, nou, dat zou ik wel... Um, dat zou ik wel tegen dat kleine jochie uh, willen vertellen. En uh, ook uh, willen zeggen van ja weet je. Als jij straks 39 bent. En dan zit jij in een podcast te vertellen. En te reflecteren op eigenlijk een hele mooie periode. Met heel veel wijze lessen. En heel ja. veel gave stappen. Ja. Ook al heb je nu het gevoel dat je dat nooit gaat bereiken. Dankjewel. Graag gedaan.